0: אתם מאזינים לכאן הסכתים,
1: הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. דנה. שאול. עשיתי משהו ממש מטומטם השבוע.
2: אמרת לילדים שלך מה סוכר עושה לגוף שלהם?
1: דיינו, את זה עשיתי כבר מזמן. אני מדבר על משהו הרבה יותר מטומטם. עשיתי קנייה אימפולסיבית.
2: נו, מה כל שבוע אתה עושה
1: קנייה אימפולסיבית בסופר, אני יודעת שאתה עושה. בסדר, בסופר, אבל לא בבורסה. עשיתי קנייה אימפולסיבית, בבורסה.
2: למה עשית את זה?
1: כי עבדנו על הפרק הזה ורציתי להתנסות באדרנלין של לקנות מניות שכולם מפמפמים בבורסה ולהפוך למיליונר בן לילה. נו, ואיך זה היה? עשיתי 14% ביום אחד. מהמם? למחרת המניה ירדה ב-60%, הפסדתי 500 דולר. אתה אמרת לי לא להסתכל על שוק ההון כל יום. אני יודע, דנה, אני מתבייש בעצמי.
2: אני שמחה שהקרבת את עצמך לטובת הפרק הזה. ולא רק אני.
0: בשבוע שעבר אי אפשר
2: היה לחמוק מהסיפור הזה. בהתחלה הוא הסתובב רק אצל אנשים שמתעניינים בשוק ההון.
1: אבל אחרי כמה ימים זה כבר היה בכל מקום. בפייסבוק, בטוויטר, בעיתונות הכלכלית, ובסופו של דבר, גם בטלוויזיה הממוסדת. אתמול סיפרנו לכם על הטירוף שאוחז בשוק ההון בארצות הברית. מניות של חברות שעומדות בפני פשיטת רגל עפות לשמיים בגלל צבא של משקיעים, בעיקר צעירים. לקראת סוף השבוע שעבר, אי אפשר היה להפסיק לשמוע את המילה GameStop, שזה נחמד כי משהו כבר היה צריך לשבור את השגרה הזאת של קורונה, וחיסונים, ותחלואה, ומקדם ההדבקה, וסגרים, ובני גץ, כבר.
2: GameStop. רשת משחקי הוידאו מארצות הברית, המקבילה האמריקנית של רשת באג, שבשבוע שעבר, לכמה רגעים, הפכה להיות המניה הנסחרת ביותר בבורסה בניו יורק. יותר מאפל, יותר מאמזון, יותר מגוגל, יותר מכל מניה אחרת.
1: ולא רק המניה של גיימסטופ, גם מניות אחרות שרוב הזמן נעות בין סטטוס זניח לסטטוס נטוש לחלוטין, הפכו להיות בבת אחת הדבר הכי חם בבורסה. המניה של רשת בתי הקולנוע האמריקאים, AMC למשל, או בלקברי, כולן יהיו הדבר הכי חם בבורסה, כאילו החברות האלה פשוט התעוררו לחיים.
2: אבל הן לא. מה שהתעורר לחיים הוא קרב אדיר בין משקיעים פשוטים, סתם אנשים שסוחרים בבורסה, לבין המשקיעים המקצוענים של וול סטריט, קרנות גידור, בנקי השקעות, כאלה. וזה לא היה סתם קרב על המניות האלה עצמן. במובן מסוים, זה היה קרב על וול עצמה.
1: בסיס של הסיפור הזה, רשות ניירות ערך האמריקנית הודיעה שהיא בודקת מה לעזאזל קורה פה, אפליקציות מסחר בבורסה שעד לאותו רגע היו הפופולריות ביותר שיש, הפכו בבת אחת למושמצות על ידי המשתמשים שלהם, ועד עכשיו קשה להבין אם יש מנצחים ומפסידים בסיפור הזה, ואם כן, מי ניצח ומי הפסיד.
2: זה סיפור על אפליקציה שהפכה את ההשקעות בשוק ההון לדבר הכי רותח בטלפון של מלא אמריקאים, יותר לוהט מאינסטגרם. כל יום
3: אני מסתכלת עליו זה כאילו
2: אפליקציה נראה לי מספר אחת שלי. וגם על איך הרשתות החברתיות, בעיקר רדיט וטיק טוק, הצליחו לטלטל את כל וול סטריט מבלי שמישהו ראה את זה בה.
4: כל הסיפור הזה הזכיר לי איזה שחקן פוקר מנוסה. נגיד אתה שחקן פוקר מספר אחת בעולם, ואתה יודע, אתה... אתה יודע את כל הסטטיסטיקות של הידיים ברגע שאתה מקבל אותן, ואתה יודע בדיוק מה סיכויי הניצחון שלך, ואתה מספר אחד בלקרוא את היריב שלך, ואז פתאום אתה מגיע לשחק מול ילד שבחיים לא שחק פוקר, והוא מנצח. וגם,
1: מה כל זה אומר על הבורסה של המחר?
4: האם זה רק גליץ'
1: במטריקס, או שיש פה שינוי עומק שרק עכשיו מתחיל להתגלות לעינינו?
0: תשמע, זה דור משוגע, זה דור שחווה שני משברים כלכליים, מגפה שהאחרונה בסדר גודל כזה הייתה לפ... הייתה מגפה הספרדית, אז יש פה את כל התנאים ליצירת שינוי.
1: אני שאול אמסרדמסקי, ואני דנה פרנק, והשבוע בחיות כיס. רגע, שנייה. לפני השבוע בחיות כיס, הנה דיסקליימר קטן. עבדנו מהר כל סוף השבוע בשביל להעלות את הפרק הזה מוקדם יותר ביחס לזמן שאנחנו בדרך כלל מעלים פרקים. וזה אומר שני דברים. דבר ראשון, האירועים משתנים כל כך מהר, וחיות כיס זה פודקאסט שיוצא פעם בשבוע. אין לנו טעם לספר לכם את החדשות עצמן, כי עד שנסיים להקליט, החדשות כבר יהפכו לישנות. ולכן הסיפור שתשמעו היום הוא בעצם הסיפור על... איך הגענו לכאן? איך הגענו לנקודה שבה קניתי מניה מטופשת רק בשביל לעשות עליה מלא כסף ביום אחד ואז להפסיד עליה 500 דולר למחרת? ודבר שני, זה אומר שיעבור קצת יותר זמן מהרגיל עד הפרק הבא של חיות כיס.
2: אוקיי, okay, אז השבוע בחיות כיס. הסיפור של הגיימסטופ מאניה, ההווה המטורף של שוק המניות, הוא מה השבוע הזה יכול ללמד אותנו על העתיד.
4: אני חושב שהסיפור הזה הוא שלושה סיפורים ביחד, אבל אם הייתי צריך לבחור איזושהי נקודת התחלה, אולי הייתי בוחר 2013. זו השנה שבה רובין הוד צץ על החיים. זה איתי כלכלן ואנליסט פיננסי.
1: והוא גם כותב הבלוג תועלת שולית, ואחד ממגישי הפודקאסט, הרס יצירתי. רובין הוד היא אפליקציה שמאפשרת לסחור בבורסה בכיף, לקנות, למכור, מניות, אופציות, מה שבא לכם. מהר מאוד היא נהייתה מאוד פופולרית
4: בקרב חבר'ה צעירים שלפני כן לא בהכרח בכלל סחרו בבורסה, ויש לזה סיבה. השם רובין הוד אומר לך כבר מה הם, על מה הם בנו בעצם, הם ניסו להציג את וול סטריט בתור uh, חבורה של uh, גנבים, שבכל פעם שאתה מנסה לקנות ולמכור מניות אז הם... Uh... הם יקחו לך עמלה, עמלות די שערורייתיות וגבוהות ביניהם, והם אמרו אנחנו ניתן לכל אחד לקנות ולמכור כמה שהוא רוצה בלי לקבוע דמי ממלה. זה היה הרעיון מאחורי הטריק. ברגע שרובין הוד אמרו, תקשיבו, אצלנו
1: אתם יכולים להשקיע בבורסה בלי לשלם ממלות, הם הסירו חסם פסיכולוגי מאוד משמעותי שעומד בדרך של כל מי שבכלל שוקל את הרעיון הזה. לפני רובין
4: הוד, ניסחו בבורסה זה היה תיק. לא תיק ניירות ערך, אני זוכר כשאני קניתי את המניה הראשונה שלי בבנק, בחשבון שלי בבנק, אז אני זוכר, אתה יודע, יש לך טבלאות עם מספרים שרצים ופלאשינג, וכשאתה סוף סוף לוחץ על, על הכפתור של הקנייה, אז קפץ לי איזשהו חוזה משפטי, ותאשר שאתה יודע מה אתה עושה, ותאשר את העמלה הזאת, ואתה מפחד שאתה הולך למכור את הנשמה שלך לשטן, ואז אתה לוחץ כן, והמסך קפוא לאיזה ארבע שניות, ואתה אתה, אתה מפחד לחוץ כן עוד פעם.
2: רובין רוצים לסחור, סוייפ רייט, right. וזהו. במילים אחרות, האפליקציה הפכה להיות שער לשוק ההון, לאדם הפשוט.
5: מי שאי פעם ישתמש באפליקציות או בתוכנות מסחר, בתוכנות מידע, יודע כמה רע הן מתוכננות לרוב. זה כמו האקסל הכי גדול שאת יכולה לדמיין, עם מלא פרטים ומידע, בצורה מאוד מאוד לא נגישה.
2: זה אבי שטרן. אבי הוא פעיל בשוק ההון ומנהל קהילת מאני טוקס בפייסבוק, שכבר יש בה יותר מ-22,000 חברים. המטרה שלה היא להנגיש ולהכליל את שוק ההון.
5: באו החבר'ה של רובין הוד ועשו כמה מהלכים. קודם כל, באון בורדינג, בתחילת השימוש, הם אומרים דבר כזה: בן אדם, פתחת אצלנו חשבון, לא צריך שתשים כסף. קח מניה ואם אתה מצרף מישהו, אתה מקבל מניה והוא מקבל מניה. זאת אומרת, תחשבי על זה שכאילו אם יש לי איזה אלף חברים בפייסבוק, תור למה שאני לא אצרף את כולם, מה אכפת לי? אני מקבל מניה, הם מקבלים מניה, וכל זה אשכרה בלי תנאי של סכום מינימלי בחשבון. אז זה דבר ראשון, הם גם ממשחקים את זה. מבינה? זה הופך להיות מין משחק כזה, הגרלה של איזה מניה תקבל.
2: ברמה של כשאתם מורידים את האפליקציה, אתם מתנה, מניה. כדי לראות איזו ‫אתם צריכים לגרד כרטיסי גירות ‫בשביל לראות אותה. ‫וזאת רק ההתחלה.
3: ‫את קונה, נגיד, מניה, ‫זה עושה כאלה קונפטי. ‫את מקבלת דיווידנדים, ‫זה שולח לך נוטיפיקיישן. ‫כאילו, כל הדברים כאלה שאת כזה.
2: <laughs> ‫זו עדי פלקוביץ', ‫כולם קוראים לה פלקי. ‫פלקי בת 34, יש לה ילד בן שלוש, ‫וילדה בת חצי שנה. כולם גרים בלונדון. ‫יש לה חנות אמזון שמפרנסת אותה. ‫היא והבן זוג שלה חיו כמה שנים ‫בארצות הברית. ‫שם היא פלאקי נכנסת לרובין הוד כל יום.
3: פעם, באמת, את יודעת, יש לך נגיד תיק בבנק או משהו כזה, את נכנסת פעם ב... את גם לא עושה מיליון פעולות. פה יש לך את התיק. כל יום אני מסתכלת עליו כמה פעמים ביום. זה כאילו אפליקציה נראה לי מספר אחת שלי.
2: זאת לא רק הנגישות שמושכת את פלאקי להיכנס לרובין הוד מיליון פעם ביום, יש שם פשוט המון מה לראות, הרבה יותר מאשר באינסטגרם.
3: ‫הוא כל הזמן מראה לך כמה כסף ‫כאילו יש לך בקאש אצלם, ‫גימי מאשט כאילו חלק מזה, ‫אז כמה כסף יש לך בקאש. ‫את כזה, אוי, מה אני יכולה לקנות בזה? ‫עובדה שאני נכנסת לזה כל יום, ‫נו, אין דרך אחרת להסתכל
2: על זה. ‫בעצם זו תוכנה שנגישה ‫כמו כל רשת חברתית אחרת בטלפון שלכם, ‫אבל מה שקורה בה בקצב מסחרר ‫זה לא רק השנינויות של חברים שלכם, ‫אלא מה הכסף שלכם עשה היום, ‫וגם מה הכסף של חברים שלכם עשה היום. כי רובין הוד ואפליקציות דומות מאפשרות לכם לעקוב אחרי החברים שלכם, או אחרי סוחרים אחרים, ופשוט להעתיק את תיק המניות שלהם, להשקיע במה שהם משקיעים. אם טוויטר זה ממכר, רובין הוד זה הקרק של תשומת הלב שלכם.
1: ובשביל להכניס פנימה קהל ששוק ההון קצת גדול עליו, רובין הוד עשו עוד משהו.
4: אחד הדברים החשובים ביותר שהם עשו זה שהם אפשרו מסחר בשברי מניות, בשברים. זה היה הגיים צ'יינג'ר האמיתי שלהם. זאת אומרת, עד לאותה נקודה, יחידת המידה המינימלית של קנייה ומכירה של מניות הייתה מניה אחת. זאת אומרת, אם אתה רוצה לקנות, המינימום שאתה יכול לקנות הוא תמיד מניה אחת. הבעיה היא שהמחיר הנומינלי של מניה יכול להיות מאוד מאוד גבוה. בואו ניקח את אמזון שוב, אם נסחר את היום אני מסתכל, 3,300 דולר למניה אחת. אם אתה בן אדם צעיר, אם אתה לא משקיע גדול, ואין לך הרבה כסף בחשבון, נגיד יש לך פחות משלושת אלפים דולר, אתה לא יכול לקנות, לא היית יכול לקנות מניה אחת של אמזון עד לאותה נקודת זמן. הם שינו את זה, הם אמרו, אתה לא חייב לקנות מניה, בוא תקנה שבריר מניה. אתה יכול לקנות אמזון במאה דולר, בחמישים דולר. אתה לא באמת צריך את המניה, אתה רק צריך את, את החלק היחסי שבה.
2: למה זה טוב? כי נמאס ששוק ההון הוא מועדון שפתוח רק לאנשים הנה מנכ"לית פפר, מיכל קיסוס הרצוג. פפר הוא הבנק הדיגיטלי של לאומי, ויש להם אפליקציה שנקראת Invest, שגם היא מאפשרת לסחור בשברירי מניות.
0: תחשוב שעד לפני כמה שנים, שלא היו את הפלטפורמות האלה, אנשים אה, לא היו יכולים אה, לסחור באופן ישיר בבורסה, בסכומים קטנים ובפיזור גדול. כי מה בעצם שברי מניות עשו? שברי מניות אה, גורמות לך בעצם אה, אה, יכולת להחזיק בכמה מניות, בצורה מפוזרת, סכומים נמוכים. זה נכון שאתה היית יכול להשקיע בתעודת סל, אבל אז אמר שמנהל הקרן מנהל לך את זה. פה אתה יכול להשקיע לבד במה שאתה רוצה.
1: וככה, על ידי הורדת העמלות לאפס, על ידי הפיכת המסחר למשחק ועל ידי יצירת האפשרות לקנות חלקיקי מניות, מה שהוזיל את כרטיס הכניסה לשוק ההון, ככה רובין הוד הפכה את עצמה לאפליקציה שאנשים מעדיפים להיכנס אליה במקום אינסטגרם. יש שם את כל הקשת האנושית שאתם יכולים לחשוב עליה, ממשקיעים כבדים שמזיזים מאות אלפי ואפילו מיליוני דולרים, ועד לתיכוניסטים שמשקיעים את המאה דולר הראשונים שלהם.
4: אני חושב שהם פרסמו את זה לפני כמה שנים, ש-80% מהאנשים שמשתמשים באפליקציה שלהם הם בגיל 26 ומטה. והם די גאים בכך שהם האפליקציה של הדור הצעיר, של הדור המגניב, של הדור שקובע את הטרנדים. זאת אומרת, זו בהחלט נקודת מכירה שלהם.
1: דנה, תני לי להיות שנייה שוטר הרע, או יותר נכון, הבומר שאני, אוקיי? נולדת לזה. זה כאילו הכל סופר מגניב וזה, אבל האמת שזה מפחיד אותי רצח. שוק ההון זה לא באמת משחק, זה כסף אמיתי, לא כסף של מונופול. להתייחס לזה בתור איזה קזינו משעשע, זה די מפספס את המטרה של שוק ההון. וזה גם יכול לגרום לאנשים להתמכר ולהפסיד את התחתונים ובסופו של דבר להרוס משפחות. אולי זה טוב שזה יהיה קצת לא נגיש. הנה שוב אבי שטרן ממאניטוקס.
5: אנשים עושים שטויות, יש מה שנקרא יולו, You only live בוא ניכנס יולו עם סכום כסף. נגיד, צברתי 30 אלף דולר, ואת רואה צעירים היום עם סכומים כאלה באפליקציה? צברתי 10,000, 20,000 דולר, יאללה, בוא ניכנס אול אין עם איזה מניית פח אשפה שקל לפמפם, ובוא ננסה לפמפם אותה גם ביחד. הם, יודע, אפשר להתכתב בצ'אטים ולהריץ את המניה הזאת. אז הנה רובד לא אחראי. תשמעי, היה casualty's כבר, היה בחור שהתאבד.
1: באמת היה בחור שהתאבד. קוראים לו אלכס קירנס, לא באמת ברור מה בדיוק קרה איתו שם, מין בלבול בקריאת המסכים באפליקציה גרם לו לחשוב שהוא הפסיד 750 אלף דולר בהשקעות שלו. אבל יכול להיות שזה גם יותר מורכב ושיש דברים אחרים שאנחנו לא יודעים בקשר למצב הנפשי שלו, אבל בכל מקרה, רובין הוד לא באמת עושים בדיקות רקע מקיפות לפני שהם מאפשרים לכם להתחיל לסחור.
2: בצד שני, אי אפשר להשאיר את שוק ההון בתור מועדון סגור לחבורה קטנה של אנשים עם כסף, רובם גברים לבנים מהעשירון העליון. אין שום סיבה שזה יהיה ככה. זה גם לא טוב שזה ככה.
5: הנה המציאות, המציאות היא שבתנאי הריבית האפסית הנוכחית אין לך פנסיה אם אתה לא בשוק. ברמה הגדולה, אנשים צריכים להכיר את שוק ההון, כי פעם כשהריבית הייתה 6-7-8% יכולת לדאוג לפנסיה טובה. רוב החיסכון שלך היה הודות לריבית. היום בהיעדר ריבית, רק שוק ההון נותר לנו כזה. עכשיו רוב האנשים רחוקים משוק ההון ומפחדים משוק ההון, ואומנם רובין נתפסת כאפליקציה של נגיד, מסחר או השקעות בתדירות גבוהה, מה שלרוב מביא אנשים להפסדים, כאילו, אבל היא הספתח שלהם לשוק ההון. אז הם בקלילות נכנסים, בקלילות קוראים, וזה, את יודעת, גם כשאנחנו בכיתה א', מנגישים לנו את החומר. אז כפתיחה זה טוב.
2: הנגשה היא מילת המפתח פה. רובין הוד מנגישה את שוק ההון, אז המשתמשים... ניגשים. הם יכולים לקרוא תקצירים של המלצות אנליסטים, לראות מה כולם קונים, או מה כולם מוכרים, ומה החברים שלהם עושים, אז הם עושים את זה. כי למה לא? אנשים כמו פלקי מלונדון, מגלים שהאינטואיציות שלהם מוכיחות את עצמם, והם מצליחים לעשות כסף. למשל, לאחרונה פלקי קנתה שתי מניות של מותגים, כי היא שמה לב שהם מאוד פופולריים באמזון.
3: שתי מניות שכאילו שמתי עליהם עין זה נייקי וקרוקס, וקרוקס קצת איכרתי, והרגשתי שנייקי עדיין לא ממש עלו הרבה, וכאילו כל הקונספט הזה שלהם של כאילו ללכת אה, נגד אמזון, וכאילו יותר אה, לבנות את הברנד שלהם לעומת ברנדים אחרים, הוא די, אה, די נכון. אז קניתי.
1: אבל הסיפור הזה לא נשאר רק בתוך האפליקציה של רובין הוד. רובין הוד היא רק המערכה הראשונה. ברוכים הבאים למערכה השנייה.
2: רובין הוד היא כלי כל כך משמעותי להנגשה של שוק ההון, עד שהורים התחילו לפתוח חשבונות עבור הילדים שלהם. אחרי שרובין הוד הפכה את ההשקעה בשוק ההון למשחק, המשתמשים רצו לשחק את המשחק הזה אחד עם השני. התחילו לקום קבוצות, ערוצים, פורומים, איפה כדאי להשקיע, מה הולך לעלות, זה התחיל במקומות יותר פנימיים באינטרנט, כמו פורצ'ן, ולאט לאט נדד יותר למיינסטרים, לרדיט למשל, או ליוטיוב, וגם לטיק טוק.
4: בגלל שנפ... שאותם ילדים, ההורים שלהם פותחים להם חשבונות רובין הוד, ובגלל שכל מיני סרטוני יוטיוב של משקיעים של השקעתי בטסלה ועליתי באלף אחוז ועכשיו יש לי את המזרטי הזאת, ניו פופולאריים, אז מתחילים להיווצר לך כל מיני טיק טוק אינבסטורס, כל מיני אנשים או ילדים שמעלים סרטונים של 10-15 שניות ומלמדים או ממליצים על השקעות שאתה יכול להיכנס אליהם עם החמש-עשר דולר שלך ברובין הוד. הרבה מהם ממליצים על רובינות, גם הרבה מהצילומי מה מסך שם, אתה רואה שהם משתמשים באפליקציה הזאת, זה גם נהיה, נהיה איזה שהוא סמל סטטוס אצלם.
1: אני לא בטיקטוק, עצם המילה טיקטוק גורמת לי להרגיש זקן. ובגלל שאני עובד בטלוויזיה, מדי פעם יוצא לי לראות איזו כתבה תחת הכותרת שיגעון הטיקטוק, וזה ממש גורם לי להתכווץ. אבל זה כלום, כי כמה סרטוני טיקטוק שכן ראיתי השבוע סביב העבודה על הפרק הזה, גרמו לי להרגיש... עוד יותר זקן מאיך שאני מרגיש בדרך כלל. כאילו באמת, זה גרם לי להרגיש כמו אימא שלי. וגם, הם ממש השאירו אותי עם פה פעור. הנה, אני רוצה להראות לך אחד
2: מהם. אוקיי, אני רואה את זה עכשיו, יש פה בחורה מהממת, עם רמפה אסטרולוגית, ומעל המפה האסטרולוגית יש שמות של מניות,
1: כן? Mm -hmm, הבנת את זה נכון, וזה סתם סרטון טיקטוק אקראי ששלפתי, כן? יש מיליונים כאלה. בחלק מהם, אגב, יש שחקניות פורנו, נשבע לך, בביגוד מינימלי, שמסבירות איזה מניות כדאי לקנות ובאיזה מחיר. אם אתם בטיקטוק, אתם יודעים לבד איפה לחפש כאלה. אני אישית עוקב אחרי משתמש טוויטר בשם טיקטוק אינבסטרס, שמרכזת הכי מצחיקים.
2: אבל טיקטוק אינבסטרס, מגניבים ככל שיהיו, של רובין הוד. קוראים להם? וול סטריט בטס. וול סטריט בטס הוא סאב רדיט, כלומר ערוץ ברשת החברתית רדיט, שמושכת בעיקר גיקים. הערוץ הזה הוקם ב-2012 על ידי יזם אמריקני בשם ג'יימי רוגוזינסקי. בריאיון למגזין מאני ב-2018, הוא סיפר שהוא הקים את הערוץ כי נמאס לו שבכל פעם שהוא שואל שאלה לגבי עצות השקעה, אז ישר כל מיני אנשים באינטרנט היו מסבירים לו שלהשקיע זה לטווח ארוך, צריך להיזהר, כל מיני כאלה. אז הוא הקים את וול סטריט בטס, כי הוא חשב שגם אנשים שהם דיי טריידרים, כלומר אנשים שקונים ומוכרים מניות בתדירות גבוהה בשביל לעשות רווח יומי מהיר, גם הם צריכים פורום בשביל לשאול שאלות, להחליף ומידע, ומה שזה לא זה מקום די משוגע, אין מידע שקוף על זה, אבל אם הייתי צריכה הייתי מהמרת, שרוב החברים בוול סטריט בטס הם גברים. זה לא פורום כמו שאתם מדמיינים, פורום של תפוז או משהו כזה. אף אחד שם לא מפרסם שאלות כמו נתקע לי הראוטר, איך אני עושה לו ריסט. הם מפרסמים שם בעיקר מימים של מניות, יורדים אחד על השני, מלא צילומי מסך של אנשים שעשו המון המון כסף ברובין הוד, וגם את ההפך, אנשים שהפסידו המון המון כסף ברובין הוד.
1: וול סטריט בטס הוא כמו מועדון חברים, שיצר תרבות שלמה של פאק וול סטריט, אנחנו נשקיע כמו שאנחנו רוצים. בלי לקרוא דוחות כספיים, בלי לנתח שווקים. אנחנו לא סמים עליכם, ואנחנו משקיעים באווירה של יולו. חיים רק פעם אחת. אז אנחנו עושים אול אין על מניות ספציפיות. אילון מאסק, היזם והמנכ״ל של טסלה וספייסקס ועוד כמה חברות, הוא אחד האלילים שלהם, אבל גם אחד האנשים שהם הכי אוהבים לרדת עליו. הם קוראים לעצמם ריטארדס, מפגרים. אם נפסיד כסף,
4: אז נפסיד, אבל אם נרוויח, אנחנו
1: נהיה מיליונרים ברגע. הנה שוב, איתי.
4: אני עקבתי אחרי ווסטריט, בעצם אני חושב כבר לפני שנה, אתה יודע, מדי פעם נכנס פנימה, ויש שם כל מיני אנשים שהם בגדול דריי טריידרס, חבר'ה שהם... Uh, הרבה פעמים מעלים כל מיני המלצות השקעה או מנסים uh, uh, להזיז uh, מניות קטנות וחסרות חשיבות. Uh, לפעמים מצליחים, לפעמים מפסידים, uh, אבל בעיקר צוחקים על זה. זאת אומרת, הם uh, בעיקר מתעניינים במים סטוקס, בלהפוך את המניות למימים. Uh, סיפורים מצחיקים, או איזה שהם uh, uh, מחירים משעשעים שהמניה הגיעה ולכן אני נכנסתי כי זה מצחיק. או תראו אותי, אני מפגר, קניתי את המניה במחיר הכי גבוה שהיא אי פעם מגיעה, uh, תעשו לי לייקים, תעשו לי uh, upvote, תיתנו לי העורס בגלל שאני כזה מטומטם. וזה נהיה איזשהו טרנד ממתי כזה.
2: בזמן הריאיון ההוא, ב-2018, מייסד וול סטריט היו בסאב רדיט הזה 300,000 חברים. נכון לאתמול, יש בוול סטריט בץ כמעט שבעה מיליון חברים. אבל רובם הצטרפו ממש בשבוע האחרון. עד סוף 2019 זה היה מקום שיחסית מעט אנשים הכירו. אבל אז, אז הגיעה הקורונה.
1: בסוף 2019 המגפה פרצה בסין, למערב היא הגיעה בתחילת 2020. כלומר היא הגיעה קודם, אבל עד שאנשים הבינו שהיא הגיעה וכבר היה מאוחר מדי, היה מרץ 2020. ואז נפל האסימון, ואיתו גם הבורסות. 1900 משהו מיוחד
5: קרה בקורונה. זה שוב אבי? הרי בבת אחת עצרו את כל הכלכלות בעולם, ואז זה שילוב של כמה דברים. יש לך שוק מניות שקורס, וההערכה שלי זה שהדור העכשווי הוא הרבה יותר מעודכן והרבה יותר מכיר פיננסים, מה שלא ידעו בעבר, בעבר כשהמניות היו קורסות, האינסטינקט של כולם היה למכור את התיק, שזו טעות די גדולה כשדובר בהשקעות לטווח ארוך, כי השוק קורס ואז מתקן את עצמו. אבל נראה שהרבה מאוד צעירים למדו את הלקחים של 2008, שכשהשוק קורס, זה זמן להיכנס לשוק, לקנות בזול. אז מידע פיננסי עובר הרבה יותר בקלות היום באינטרנט. דבר שני, אנשים
1: בבית. וזה הדבר השני שקרה החל ממרץ 2020, יחד עם הנפילה של הבורסה. אנשים מצאו את עצמם בבית. חלק באופן זמני, בתקופות סגר, חלק עברו הביתה באופן די קבוע, בין אם זה בגלל שהם פוטרו, ובין אם זה כי הם עובדים עכשיו מהבית עד הודעה חדשה.
2: ומה שבשבוע הראשון אולי נראה נחמד, יש לי זמן לכתוב את המחזה ההוא, שתמיד רציתי שיהיה לי זמן לכתוב, הפך די מהר למשעמם למות בבקשה תוציאו אותי מזה. אז איך אפשר להעביר את השיעמום? פשוט להיכנס לרובין הוד ולסחור בבורסה.
3: Home, well, to to start...
1: אחד האנשים האלה שמצאו את עצמם יושבים בבית משועממים היה דייב פורטנוי. אין לי שום דרך לספר מי זה דייב פורטנוי בלי לפספס לחלוטין את המהות שלו, אבל בגדול, הוא יזם אינטרנט אמריקאי. הוא בן 43, ולפני 17 שנה הוא הקים את האתר ברסטול ספורטס, שהוא שילוב של אתר חדשות עם בלוגים ווידאואים ופודקאסטים על ספורט ועל הימורי ספורט, אבל גם ביקורות על פיצות שהוא ניסה וכל מיני דברים כאלה, מאוד מוזר.
2: רגע לפני תחילת הקורונה, בינואר 2020, הוא מכר שליש מהאתר לחברת הימורים אמריקנית, מורת. 163 מיליון דולר. ואז, כמו הרבה אמריקאים אחרים, הוא מצא את עצמו בבית. משועמם. ממש משועמם. אז הוא התחיל לסחור במניות דרך רובין הוד.
5: מלא. הוא אמר על עצמו שלא היה עם ספורט, אין פעילויות ספורט, אז שיימם לו. אז הוא חיפש מה לעשות. אז... אתה בבית, והמניות נגישות, והשוק בדיוק נפל, ויש אווירה כזה של מלא התכתבויות וזה באינטרנט. יש גל מטורף של פתיחת חשבונות מסחר.
2: אגב, זה נכון גם בישראל, לפי נתוני הבורסה בתל אביב, ב-2020 נפתחו 141,000 חשבונות מסחר בבתי השקעות שונים. ב-2019, למשל, נפתחו 98,000 בלבד. זו עלייה של יותר מ-40% בשנה.
1: הפרוטנוי הוא סלב רשת משמעותי בארצות הברית. בטוויטר יש לו יותר מ-2 מיליון עוקבים. לערוץ היוטיוב, שבו הוא מפרסם ביקורות על פיצריות במנהטן, יש יותר מ-300,000 עוקבים. אנחנו מביאים אותו כדוגמה בגלל מה שקרה בשבוע שעבר, אבל באמת שזו רק דוגמה. המון אמריקאים התחילו לסחור ברובין הוד בשנה החולפת. ב-2018 לאפליקציה היו 6 מיליון משתמשים. בסוף השנה שעברה היו לה 13 מיליון משתמשים. 13 מיליון. ולמי שאין הממשל שולח לו.
2: במרץ 2020, כל אזרח אמריקאי קיבל צ'ק על סך 1,200 דולר. בדצמבר, הממשל שוב שלח מענק, הפעם, רק 600 דולר. לכולם. האמת, שאפשר לחשוב על דברים יותר גרועים לעשות עם מענקי הקורונה האמריקאים, מאשר להשקיע בבורסה.
1: לצ'קים האלה של הממשל בארצות הברית קוראים סטימולוס. החבר'ה בטיק-טוק קוראים לזה סטימי. הם מפרסמים סרטוני טיק-טוק ויוטיוב על איפה אפשר להשקיע את ה-600 דולר של ה-steמי שלהם.
2: 13,
4: in Blink, BLMK,
1: זאת נגיד, אני לא יודע מי זאת, אבל אני מת על הסרטון הזה. היא מסבירה איך לוקחים yeah. את של ה של ה-600 דולר ומשקיעים אותו במניות והופכים אותו ל-13,000 דולר. למשל, היא ממליצה להשקיע במניה שנקראת בלינק, שזו רשת של תחנות דלק. למה? כי המנייה הזאת עלתה ב-216 אחוזים בשנה האחרונה. זו הסיבה. לסרטון הזה, אגב, רק בטוויטר יש 308 אלף צפיות.
2: ובינתיים, בכל העולם, אנשים היו משועממים מאוד, בודדים מאוד, ועם מעט מאוד דברים לעשות מחוץ למסך כדי להעביר את הזמן. הפיתוי להיכנס לרובין הוד ולנסות את מזלם היה מפתה מתמיד. והאפליקציה הייתה ממכרת כמו שהיא יודעת, והמניות רצו, והטיקטוק עלה על גדותיו, והדיונים ברדיט נמשכו בלי יום ובלי לילה, כי היי, hey, אין סיבה ללכת לישון כשאין עבודה לקום אליה, ואין סיבה לצאת מהבית.
4: כולם פותחים רובין הוד, וכולם uh, פותחים uh, וכולם קוראים ברדיט, וכולם מקבלים uh, סרטונים של טיקטוק. זה שוב איתי? הם טוב, אני אקח את הכסף הזה, מה אכפת לי? עליי כסף מהשמיים. ואני אשקיע, ואתה רואה אותם פותחים צ'אטים של דיסקורד בערב ומדברים עם החברים שלהם ואומרים איזה מניה אתם רוצים להיכנס אליה עכשיו בואו ניכנס ביחד מצלמים את עצמם וזה האירוע החברתי שלהם כי כבר אי אפשר ללכת לסרט ביחד או אי אפשר להיפגש במקום אחר זה נהיה איזה משהו מגניב. ואז כשהכל היה מוכן ואז הגיע גיימסטופ.
1: עד שהפרק הזה יצא לאוויר בערך כל כלי תקשורת שמכבד את עצמו בעולם, עשה כתבה או משהו על גיימסטופ, כולל תאגיד השידור הישראלי. אבל הנה, בכל זאת, בהכי תמציתי שאנחנו מסוגלים, הנה מה שקרה בשבוע שעבר. ביום שלישי בשבוע שעבר, אילון מאסק, היזם אחורי טסלה, ספייסיקס, כאלה, צייץ בטוויטר שתי מילים: Game Stonk, שזה מטבע לשון מתוך וול סטריט בטס, הערוץ ההוא ברדיט, הוא גם שם לינק לוול סטריט בטס, ומשם הכל התפוצץ. לאילון מאסק יש 44 מיליון עוקבים בטוויטר. באותו יום, מניית גיימסטופ טסה ב-134 אחוזים. וזה אחרי שיום קודם היא טסה בכמעט 100 אחוזים. זה היה השלב שבו התקשורת עלתה על הסיפור הזה. אבל האמת היא שהסיפור הזה התחיל קודם.
2: הגיקים של רדיט ראו את המניה של גיימסטופ, רשת משחקי המחשב האמריקנית, קורסת. קורסת בגלל התחרות מול אמזון. קורסת בגלל הקורונה.
4: קורסת. הם החליטו שהם לא ייתנו לה לקרוס. במרץ הם רואים את המחיר של המניה, הם רואים שאחד מהסמלים של ארה״ב, שאולי חלקם גדלו עליו וקנו את המשחקים שלו שם, נמצא בתחתית. ומתחיל להיות איזה מר מצחיק של בוא נקנה את גיימסטופ. בוא נהיה הבעלים של גיימסטופ. המחיר כל כך נמוך והשווי שלה כבר מגיע לכמה עשרות מיליוני דולרים. יש לנו פה בקבוצה בערך מיליון אנשים. אנחנו יכולים להיות הבעלים של חברת המשחקים, for laughs, בשביל הבדיחה של זה, כן? וחלק מהאנשים מתחילים לקנות, חלק מהאנשים מתחילים להתעניין במניה, ואתה רואה אותה צצה בכל מיני מקומות שונים, עם מימים מצחיקים, עם סרטונים מצחיקים, וכן הלאה וכן הלאה. עדיין לא לוקחים אותה יותר מדי ברצינות, אבל היא מתחילה לעלות על הרדאר של אותו מימים.
1: זה היה במרץ. באוגוסט 2020 נכנס משקיע חדש לחברה והבטיח שהוא יבריא אותה. שום דבר בשוק הזה לא באמת השתנה באופן בסיסי, וקשה להבין איזה עתיד יש לחברה הזו, אבל החבר'ה הוא המושיע של גיימסטופ, והם החליטו לעזור לו בכל הכוח. הם החליטו להעיף את המניה לירח, מילולית, עד שתגיע לאלף דולר למניה. זה היה באוגוסט, אז המניה הייתה שווה בערך ארבעה
4: דולר. בוול סטריק, כשקרנות גידור רואות דבר כזה, הן מפתחות תיאבון. חלק מקרנות הגידור מתמחות בשורט. מה זה שורט? האמת שזה
2: אחד הדברים הכי מוזרים בבורסה. לא ניכנס עכשיו לסיבות שבגללן זה קיים, אבל בגדול שורט זה להמר שחברה מסוימת, או מדד שלם, ירדו. באופן טכני זה עובד ככה. שאול, נגיד שאתה מחזיק במניית גיימסטופ.
1: ברור, כל הצעירים מחזיקים במניית גיימסטופ. עכשיו, אני קרן גידור גדולה. אני רוצה
2: לעשות שורט על המניה. אני רוצה להמר שהמניה תרד. מה אני בעצם עושה? אני באה אליך ואני אומרת לך, שאול... תלווה לי את המנייה. אני מתחייבת להחזיר לך אותה כשתרצה, לא משנה באיזה מחיר היא תהיה. בינתיים אני מוכרת את המנייה, כי אני חושבת שעכשיו המחיר שלה גבוה והוא לרדת. בגלל זה אני עושה שורט. ואז כשאתה מבקש ממני להחזיר את המנייה, אני אקנה אותה מחדש ואחזיר לך. מכה אותי ביוקר, קניתי מחדש בזול, עשיתי אחלה כסף. ואתה, מבחינתך, לא קרה כלום. מדהים. קצת אחרי אמצע ינואר, קרן גידור גדולה בשם סיטרון, פרסמה שהיא בפוזיציית שורט גדולה על גיימסטופ. היא מסבירה שלחברה אין עתיד, ולכן היא החליטה להמר שהיא תיפול. מותר לה לעשות את זה. לא רק שמותר לה, סיטרון מקווה שעל ידי זה שהיא מפרסמת שהיא בפוזיציית שורט גדולה, המשקיעים יבינו את המסר לבד, יברחו מהמניה של גיימסטופ, והיא תיפול. למה? כי לסיטרון יש היסטוריה מעולה של שורטים מאוד מוצלחים, שהיו לה. כן. שוק ההון?
1: אבל רגע, כי כאן זה נהיה יותר מוזר. החבר'ה של וול סטריט בטס רואים את זה ואומרים, ככה זה בי. אנחנו נקנה יותר מניות של גיימסטופ ונטיס את המניה לירח. אימוג'י חללית. וככל שהמניה תעלה, ככה קרן הגידור תפסיד את כל הכסף שלה. ואז כל החבר'ה מתחילים לעוף, מעלים צילומי מסך של חשבונות הרובין הוד שלהם, וסרטוני טיק טוק, ומה שאתם לא רוצים, והמניה עפה. היא כבר באזור ה-40 דולר, שזו עלייה של פי עשרה מתחילת החודש.
2: זה לא עוזר, השורטיסטים רק מתחפרים בעמדה שלהם, ועוד קרנות גידור נכנסות לפוזיציה הזו. בשלב הזה, כמו שאנחנו לומדים בדיעבד, יש גם קרנות גדולות שתופסות את העמדה הנגדית, זאת של החבר'ה מוול סטריט בטס. כולם מהמרים
1: נגד כולם. ומי שרואה את זה, הוא אילון מאסק. ומאסק, הוא שונא את השורטיסטים. טסלה, חברת המכוניות החשמליות שלו, היא אחד היעדים הקבועים למתקפות של שורטיסטים. אז הוא מתעב אותם. הוא נכנס, ואז הוא מצייץ את הציוץ ההוא, ואז המניה עפה.
2: ברגע שכל החברה מרדיט התחילו לקנות דרך רובין הוד המון המון מניות של גיימסטופ, מחיר המניה זינק בפראות. קוראים לזה ראלי, כמו דומינו ראלי. המחיר עלה כל כך מהר, עד שלקרנות הגידור שאימרו שהיא תצנח לא הייתה ברירה, אלא לקנות את המניות במחיר החדש, הגבוה, כי ככה עובדים שורטים. וזה רק מעלה את מחיר המניה עוד יותר. זה מה שקוראים לו שורט סקוויז, אם יצא לכם לשמוע את המושג הזה בחדשות
1: בשבוע האחרון. זה נמשך, מניית גיימסטופ עלתה לשיא של 350 דולר למניה. זה פי 100 ממה שהיא הייתה חצי שנה קודם לכן. פי 100. אושיות אינטרנט כמו דייב פורטנוי מפמפמים את המלחמה הזו, שפתאום נהיית מלחמת אור וחושך, מלחמת דוד מול גוליית. למרות שזה לא בדיוק ככה, כן? והתקשורת קולטת את זה, והיא מהדהדת את הסיפור הזה. ובבת אחת מספר החברים בוול סטריט בטס משלש את עצמו, וכולם כבר בטוחים שהנה, הנה, עידן חדש בשוק ההון. ואז, ב-28 בינואר, ביום חמישי, רובין הוד עשתה משהו לא ייאמן.
2: So רובין הוד, החברה שכל הקטע שלה זה לקחת מהעשירים ולתת לעניים, כלומר, לעזור לאנשים מן השורה להיכנס לשוק ההון ולהפוך לחלק מהמועדון הסגור, דווקא הם מחליטים לעשות איזה אחורה פנה. בבוקר חמישי, המשתמשים באפליקציה גילו שרובין הוד החליטה לעצור את המסחר, ברשימה של מניות מאוד מאוד ספציפיות. במקרה המניות שהחבר'ה מוול סטריט באץ מריצים. GameStop, AMC, BlackBerry, עוד כמה. או ליתר דיוק, רובין הוד לא אסרה את המסחר בהן, היא אפשרה למכור את המניות האלה, אבל לא לרכוש מהן עוד. בבת אחת, כל המניות האלה צנחו בעשרות אחוזים. הרבה מאוד אנשים הפסידו כסף.
1: האפקט היה מטורף. כל האינטרנט התמלה בזעם כלפי רובין הוד והמון משתמשים, החליטו שהם פשוט מוציאים משם את הכסף, מוחקים את האפליקציה ועוברים לאפליקציה אחרת. אנשים כמו דייב פורטנוי החליטו שהם יוצאים למלחמת עולם ברובין הוד, על כך שהם לקחו את הפוזיציה של הרעים, של הקרישים
5: מוול
0: סטריט.
5: בוול
2: סטריט בעץ התחילו להופיע מניפסטים, על איך כל הסיפור הזה, זה הדיסטרפשן הגדול של שוק ההון. איך זה ה-occupy wall street האמיתי? כל מיני כאלה. בינתיים, הרבה אנשים התחילו להבין איך רובין הוד באמת עושה את הכסף שלה. כמו בכל מקום אחר באינטרנט, אם אתם לא משלמים על המוצר, זה אומר שאתם המוצר. חוץ מכמה שירותי פרימיום שהיא מוכרת למשתמשים כבדים, מה שרובין הוד עושה זה למכור לקרנות גידור את המידע על המשתמשים שלה. כשאתם מזרימים פעולה של מכירה או קנייה של מניה ברובין הוד, קרן גידור מקבלת את המידע הזה שברירי שנייה לפני שאתם ויכולה להרוויח על זה כסף בעצמה, כי כל שבריר שנייה קובע.
1: וזו הנקודה שבה נאלצנו להחליט שדי, אי אפשר ככה, אנחנו מוכרחים פשוט להתחיל לכתוב את הפרק הזה מתישהו, למרות שכל המציאות משתנה כל ארבע דקות, ולכו תדעו מה קרה מהרגע שהקלטנו את זה ועד הרגע שבו אתם שומעים את זה. בזמן שאנחנו עורכים את הפרק הזה, צבא האמת של וול סטריט בטס מתכונן לשלב הבא במלחמה הזו.
2: אגב, בכל הסיפור הזה, גיימסטופ עצמה לא כל הסיפור שהוא כאילו מסע להצלתה לא באמת שינה לה שום דבר. זה קורה מעל הראש שלה. מי שקונה מניה משלם את הכסף למי שמכר לו את המניה. הכסף לא מגיע לקופה של החברה, לא מגיע לקופה של גיימסטופ. אם מתישהו גיימסטופ תחליט לנצל את המומנטום, להנפיק מניות חדשות ולהשתמש בכסף שייכנס מההנפקה הזו בשביל לבנות את עצמה באופן חדש, כזה שיאפשר לה להתחרות מול אמזון נגיד, זה כבר יהיה סיפור אחר. אבל בינתיים... זה לא זה. זוכר את פלקי, הבחורה מלונדון?
1: איך אפשר לשכוח?
2: פלקי השקיעה דרך רובין כמה עשרות אלפי דולרים. כמו שאמרנו קודם, רוב הרכישות שלה היו אינטואיטיביות. היא קנתה בעיקר מניות של דברים שאנשים סביבה צורכים.
3: ואני קונה את כל המניות שכולם קונים, זה לא פה איזה, את יודעת, כאילו יש לי פייסבוק, יש לי אמזון, יש לי שופיפיי, טסלה, כולם קונים טסלה עכשיו. בחמש השנים שהיא באפליקציה,
2: פלקי הרוויחה 140 אחוז מסכום ההשקעה המקורי שלה. היא ביקשה שלא נגיד מספרים מדויקים, אבל מדובר בסכום יפה. פלקי היא אימא, והיא בן אדם מבוגר, היא לא תיכוניסטית, יש לה קרן השתלמות, יש לה פנסיה, יש לה גם תיק ניירות ערך כזה של פעם, אבל היא כבר לא ממש מרוצה ממנו.
3: אז עכשיו פתאום אתה מסתכל על תיק השקעות כזה, של כזה בונדס, כאילו, או אגחים, או וואטאבר, פתאום כזה... כאילו, למרות שגם התשואות שם היו מאוד גבוהות ביחס למה שפעם, כאילו, את רואה כזה, כאילו, מה אני עושה עם 10% בשנה? זאת באמת, כאילו, אני עושה פה 40, את <laughs> איתי? <תרציני, laughs> <תרציני, תרציני. laughs> אז כאילו, גם אם זה על פחות כסף, גם אם זה על 3,000 דולר, כזה, בוא אני אשים עוד על ה-3,000 דולר הזה. עד שהבועה הזאת תתפוצץ בפנים של כולנו.
1: הבומר שבי צורך להגיד ש-10% תשואה לשנה זה המון. המון! <coughs> סליחה.
2: אני שמחה שיש משהו שמוצאים ממך רגש, שאול. אבל זה בדיוק העניין, השנים האחרונות היו שנים מעולות בבורסה, ושנת 2020, שהתחילה בהתרסקות מטורפת, סיימה בעליות חדות ובשיאים חדשים. וזה מעלה את השאלה, האם הבורסה תמיד יכלה להיות כזו? האם היא תמיד יכלה להיות מקום כל כך מסעיר, עם מלא כסף, שדורש רק קצת מידע כדי להביא את המכה? במילים אחרות, האם זו אותה הבורסה רק עם פילטר מגניב של אוזניים של כלב, או ‫ואולי אנחנו סתם מנפחים בועות ‫שהתפוצצו לכולנו בפרצוף?
1: ‫הצורות היפות שפלקי ומשתמשים אחרים ‫של רובין הוד הביאו ‫הם לא רק בזכות הממשק של האפליקציה. ‫כמו שאבי אמר קודם, ‫זו גם פשוט תקופה מדהימה להשקיע בה. ‫אבל זה לא אומר שהידע, ‫ובעיקר הנכונות להשקיע, ‫ייעלמו גם כשהבורסה תחזור לקצב נורמלי, ‫וזה יקרה מתישהו. ‫הנה שוב אבי מ-Money Tocs. ‫הדור
5: הצעיר, דור ה-Z, ‫הרבה יותר מעודכן ‫והרבה יותר מחובר לפיננסים ותביני שזה דור של בני 20 וקצת, שיודע המון על מניות. אז יש לנו כאן דור שמקבל הנגשה למונחים שצריך קילומטראז' די ארוך בשוק ההון, והם מקבלים את הכל במכה. והתקופה הזאת של הקורונה היא הקרקע הכי פורייה שיכולה
1: להיות.
0: תשמע, זה דור משוגע, זה דור שחווה שני משברים כלכליים.
1: גם מיכל קיסוס הרצוג מפפר מסכימה איתו.
0: מגפה ש... האחרונה בסדר גודל כזה הייתה, הייתה המגפה הספרדית, אז יש פה את כל התנאים ליצירת שינוי. ואני חושבת שגם השפה פה היא לא נכונה, שכאילו איך בעצם נותנים לילדים האלה להיכנס לשוק ההון, ואיך אה, שוק ההון זה משהו שהוא אה, מורכב, וצריך ללמוד, ואתה צריך תואר מייל וכולי וכולי, ופה אני חושבת שזה טעות וזה ממש לא נכון. אה, אני לא חושבת שמדובר באיזה צבא של ילדים. היום יש כלים לכולנו להיות בשוק ההון, ויש אלגוריתמים שעוזרים לנו לקבל החלטות, אז אני חושבת שלהסתכל בזלזול על אותו קהל שהיום זוכר שפעם לא שכר, זאת תהיה טעות. השאלה איך לוקחים את הכוח שלו ובאמת הופכים את זה לא סתם משהו נקודתי שקרה עכשיו ומשנה את השוק והופך את זה למאוד מעניין, אלא באמת שזה יגיע לאיזשהו שלב הבא, לשינוי חברתי, כלכלי, דברים כאלה.
1: אגב, בכל הסיפור המדהים הזה לא אמרנו מילה אחת על רגולציה. בין היתר בגלל שרגולטורים עוד לא כל כך יודעים איך לאכול את האירוע הזה, את הרצת המניות הקולקטיבית הזאת, שהיא כנראה חוקית לחלוטין. ובכלל, הרגולציה תמיד מתקשה להדביק את הקצב של הטכנולוגיה. לא רק בוול סטריט, בכל התחומים. אבל אירועים כאלה רק מזרזים את לידתה של רגולציה חדשה. מתישהו זה יקרה, מתישהו הרגולציה תתערב.
0: וכשהיא תתערב, אז בעיניי כי אז כל המאבק הזה שקורה עכשיו, הוא יתאזן או לפה או לפה. אני לא יודעת להגיד לך לאן זה יתאזן, כי זה נורא תלוי לאן הרגולציה תיקח את זה. אבל אחד מהצדדים, לצורך העניין, בסופו של דבר ינצח. אז בטוח צריכים פה רגולציה, אבל זה לא אומר שצריך לפגוע בטכנולוגיה הזאת או בפלטפורמות האלה, או לא לאפשר להנגיש את שוק ההון, כי את זה אי אפשר לקחת אחורה. אני חושבת שזו מהפכה, ואני חושבת
1: שזו מהפכה טובה. זו גם הייתה העמדה של מיכל כששאלתי אותה, אם לא מפריע לה שבאפליקציות מסחר דיגיטליות כאלה, יש בדרך כלל גם את האפשרות להעתיק את התיק של חברים שלך, או של משתמשים אחרים, ולהשקיע כמותם. כלומר, היא מודה שיש כאן אלמנט של תרבות עדר, אבל היא גם חושבת שבקבוצות הוואטסאפ, והפייסבוק, והטלגרם, ורדיט, ובכל המקומות האלה גם באמת לומדים המון, ובאמת מסתובב שם הרבה מאוד למה לאסור על אפליקציות לאפשר את מה שקורה במילא ברשת? זה מה שהיא אומרת. אי אפשר לעצור את הביקוש. לא משנה איך תנסו.
2: אז לאן הולכים מכאן? האם אירועי השבוע האחרון ישנו הכל? האם המלחמה של צבא האמת של וול סטריט באטס, עם או בלי רובין הוד, תשנה הכל? האם לא משנה מה יעשו המשקיעים הקטנים, בסופו של דבר, וול סטריט תמיד תנצח? האם המפולת שתבוא בבורסה מתישהו תעיד שההתקרבות לשוק ההון הייתה רק אשליה? ושאף אחד לא באמת יודע מה הוא עושה. האם דור הזד, שכולל אנשים שכבר בגיל 14 או 15 או 17, יושבים וסוחרים בבורסה בשברי מניות, הולך לעשות לשוק ההון את מה שאמזון עשתה לשוק הקניות? אולי. ואולי יום אחד הם יהפכו להיות החבר'ה עם החליפות.
5: תראי, בואו לא נהיה נאיבים. גם גוגל, שני צעירים מגניבים שפיתחו כאילו מנוע חיפוש, בגרש, הפכו בסוף להיות Corporate Nation. אותם צעירים מגניבים של עכשיו כן מפוררים את החומות של וול סטריט עם האנשים המעונבים וקולה במרכאות, הנזק שהם גרמו לעולם ולכלכלה ולסביבה, אבל שלא נשלה את עצמנו. אותו דור צעיר לאיזשהו זמן יוצר פה איזשהו disruption, אבל יכול להיות שביום מן הימים זה יהיה המקולקל החדש. היום פייסבוק גנבת לך את המידע ומחתימה אותך על כל מיני זה התחיל כמגניב עם גרפיטי על הקיר של המשרד.
1: המון אנשים סייעו לנו בשביל שהפרק הזה יקרה בפרק זמן כל כך קצר, ועוד כשהאקטואליה מסביב כל כך אינטנסיבית, ואנחנו מאוד מאוד מודים להם. למשל, לכל החבר'ה החמודים שדיברו איתי, גם מישראל וגם מעבר לים, שסיפרו לי איך זה מרגיש לסחור ברובין הוד, ועזרו לי להבין איך האפליקציה הזו עובדת. הצעיר שבהם, אילי, היה בן 17, והוא דווקא לא סוחר ברובין הוד, וממש לא מתלהב מהשיטסטורם של גיימסטור. הוא חושב שאנחנו לקראת מפולת בבורסה, והוא חוש בחיי.
2: תודה גם לחן ארד מסולודסלבס, שדיבר איתי על ההשפעה של רובין הוד על שוק הקריפטו, נושא מרתק בפני עצמו, שאולי נקדיש לו פרק מתישהו.
1: עורכת חיות כיס היא מאיה קוסובר. את הסאונד ערכו רחל רפאלי ואסף רפאפורט. תודה למתמחים שלנו, עדי סלם ומאיה אייזיקוביץ', שתמללו חלק מהראיונות ששמעתם כאן בזמן שיא ומאוד עזרו לנו. במערכת חיות כיס חברה גם צליל אברהם. תודה רבה,
2: שאול אמסטרדמסקי. מקווה שתשכח במהרה את ה-500 דולר שהפסדת בשבוע שעבר על
1: מניה שלא הייתי צריך לקנות מלכתחילה. תודה רבה, דנה פרנק, ותודה רבה לכם שהאזנתי.